0: bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA e neste episódio eu tenho a participação especial de um dos alunos da Data Science Academy, aluno de diversas formações da DSA, aluno da formação Cientista de Dados, que vai comentar um pouquinho sobre a carreira, como ele começou em Ciência de Dados, as dificuldades na hora de estudar, a rotina de estudo, tenho certeza que a história dele pode inspirar muitos outros alunos estão ainda começando sua caminhada. Oi, Franklin, tudo bem? Opa, Daniel, como é que vai? Tudo bom, tudo bom. Franklin, gostaria de começar pedindo a você para se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho, comentar um pouquinho exatamente quem é você para os ouvintes aqui do podcast da ESA. Bom, gente, eu sou de Niterói, no Rio
1: de Janeiro. Eu tenho bacharelado em Ciência da Computação, pela Universidade Estadual da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e sigo a DSA há mais ou menos dois, dois anos e meio, e foi a partir dela que eu adquiri as minhas skills na área de Data Science. E hoje eu atuo como cientista de dados, também estou pegando um pouquinho dessa parte de engenharia de dados, mas a minha pegada, o meu forte, é nessa área de Machine Learning, análise de dados e outras atividades relacionadas com esse universo tão gigante da área de ciência de dados.
0: Ah, legal, Franklin. É, o Franklin está conosco há bastante tempo e recentemente eu compartilhei na timeline da comunidade DSA o portfólio do Franklin, que fez um sucesso imenso. Se eu não me engano, eu acho que é o nosso post lá na timeline com o maior número de likes. As pessoas realmente ficaram impressionadas com o portfólio que você criou, mas daqui a pouco você fala um pouquinho mais sobre isso também. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar a você, Franklin, você já disse que trabalha como cientista de dados, como foi exatamente o início da sua carreira, se você fez migração, se você trabalhava com uma outra carreira e migrou para a ciência de dados, se você já começou trabalhando direto em ciência de dados, conta um pouquinho como foi o início da sua carreira como cientista de dados.
1: Bom, é, atualmente eu trabalho, esse é o meu primeiro emprego, né? Então, eu saí da minha faculdade e eu, no, no segundo dia, depois que eu saí da faculdade, eu pensei, o que, que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu tentei buscar uma profissão que combinasse com a minha personalidade. É, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito proativa, muito questionadora. E eu vi as profissões que eram mais proeminentes no Brasil e no mundo para alguém que tinha as skills que eu tinha, que era um programador. E, efetivamente, eu conhecia a profissão de um cientista de dados. Eu vi o perfil de um, de, uma, de um cara, de uma pessoa que trabalhava com isso. Era exatamente o que eu era, era exatamente o que eu queria, era combinada, né? Deu um match. Era exatamente o que eu buscava. Então, eu comecei a fazer os cursos da DSA, comecei a me desenvolver, e depois que eu saí da faculdade, eu fiquei aproximadamente um ano, só estudando, só tentando é, ganhar as skills que eu ainda não tinha, né? Preencher aqueles gaps de conhecimento que ainda me faltavam para que eu começasse efetivamente a trabalhar como cientista de dados. E foi nesse período que eu construí aquele portfólio. Além dele ser expositivo para outras pessoas, funciona como se fosse um diário para mim. É como se fosse uma, uma documentação de todas as coisas que eu achei importante em algum momento da minha trajetória, dos meus estudos como cientista de dados. Depois desse um ano, um ano e meio mais ou menos, eu tentei é, arriscar um, um, uma vaga. Então, eu saí distribuindo meu portfólio para vários locais e fazendo várias entrevistas, até que chegou um, um cara, que hoje é o meu chefe, né, e me entrevistou e viu em detalhes tudo que eu tinha feito e falou: não, esse cara realmente tem um perfil que a gente quer, tem todas as habilidades que a gente quer para um cientista de dados, e me chamou para trabalhar com ele. E hoje eu trabalho, atuo na ClickSign, que é uma empresa de assinatura eletrônica com validade jurídica e nosso objetivo atualmente é fazer com que os nossos clientes consigam com apenas um clique assinar qualquer tipo de documento
0: hum, legal, legal eu vou colocar é, no link desse podcast também o link do seu portfólio para que as pessoas possam observar o excelente trabalho que você fez naquele portfólio eu, muitos e muitos alunos da DSA e eu tenho certeza também que pode ajudar outras pessoas Pois é, o início da sua carreira é parecido com o de outros alunos e eu acho que tem aí o componente diferencial que é exatamente ter criado o portfólio. O que eu observo, conversando com alguns alunos e vendo algumas interações, etc., é que muitas pessoas querem primeiro a vaga para depois tentar aprender ou depois tentar buscar conhecimento como se isso fosse algo razoável. A sua abordagem foi de, peraí, eu vou me preparar eu vou demonstrar a minha preparação através do portfólio e vou para o mercado. E parece que o resultado foi positivo. né?
1: É como você fala na, nos cursos. Nós temos que ser resolvedores de problemas. Como é que eu vou resolver um problema é, se eu não tenho habilidade para isso? Então, eu primeiro busquei desenvolver a minha habilidade, o feeling, sabe, a intuição para conseguir, pelo menos, rastrear a solução dos problemas que eu iria enfrentar no dia a dia. Né, para depois tentar assumir essa vaga, e realmente, é, segui, seguindo as orientações que vocês me passaram, construindo esse portfólio, foi um grande diferencial, eu senti na hora que eu, que eu falava com os entrevistadores, que é, tem pouca gente, né? na verdade, é, é, são escassos os profissionais que fazem isso, e é efetivamente uma prova Você tem uma prova concreta de que você é capaz De que você é capacitado Para assumir aquele trabalho Assumir aquela vaga, entendeu?
0: É, sem dúvida, sem dúvida Eu vou trazer também outros alunos aqui Para o podcast E pelo menos tem mais uns dois alunos Que eu vou gravar também outros episódios Que tem uma história parecida com a sua Eles também desenvolveram O portfólio de projetos Inclusive um portfólio de engenharia de dados Normalmente é, é um pouquinho mais complicado, não é? Porque você tem que montar infraestrutura, etc. Mas ele desenhou a arquitetura e colocou no notebook dele. Ele foi para a entrevista e aí falou sobre o projeto. O entrevistador achou interessante, era da área técnica. Eu posso ver o projeto? Ele estava com o notebook. Ele mostrou, ficaram conversando, recebeu a proposta de trabalho e está lá. Hoje é, na é empresa, legal. né? Mostra como realmente o portfólio pode ser o um diferencial... Exatamente por isso, a grande maioria das pessoas, elas querem um emprego, mas não querem antes demonstrar o conhecimento, que aprenderam, que estão aprendendo ainda, estamos sempre aprendendo. Eu acho que, sem dúvida, acaba sendo um ponto positivo. então okay. não, não,
1: não basta só o, o portfólio. Os problemas que a DSA propôs também foram muito bons. Quando eu fui fazer a entrevista, o meu chefe, o meu, chef, né, meu atual chefe, falou assim, cara... Teve um projeto lá que você abriu que pegou, me pegou pelo pé. Eu falei, tem que contratar esse cara. Porque eu já estava querendo resolver um problema de como prever o churn da empresa e você me mostrou um projeto do início ao fim de como fazer isso. Então, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, tem que te contratar.
0: É, essa é outra, outra característica. Os, os alunos sempre comentam que os projetos da DSA são realmente diferenciais porque são projetos do mercado que as empresas estão buscando, procurando, realmente fazem diferença. Eu tenho uma pergunta para você, Franklin. Você pensa em empreender em ciência de dados? Em algum momento da sua carreira, mais à frente? Sim. Esse é, uma, é... um desejo que você tem ou não? É,
1: na verdade, eu estou me preparando, né? Na verdade, empreender requer muito mais do que só habilidade dentro do universo de ciência de dados, né? Eu também vou ter que adquirir conhecimentos na área jurídica, é, um feeling, né? para trabalhar como empreendedor. Então, hoje, atualmente, eu tenho buscado me aprimorar. É, é, é sempre um, um processo de aprendizagem contínua. Mas eu tenho projetos, tenho planos, tenho metas de começar a trabalhar com consultoria e, efetivamente, daqui a alguns anos, é, abrir a minha própria empresa voltada para esse universo de Baylor Science.
0: Hum, legal, legal. Eu perguntei por que eu tenho visto cada vez mais alunos questionando essa questão de empreender, como poderia começar um negócio, etc. E como você tem um perfil bastante proativo, eu acredito que empreender talvez seja algo que você possa considerar. Ok, uma outra pergunta para você, e eu tenho certeza que essa deve ser a dúvida de muitas pessoas. Como foi a sua rotina de estudos quando você estava se preparando durante esse um ano, né, logo depois que você concluiu a faculdade? Como foi a sua rotina? Quantas horas você estudava por dia? Você estudava todos os dias? Qual foi sua abordagem? Comenta um pouquinho aí para o pessoal. Eu sou meio fissurado, né? Eu sou meio
1: obcecado com, com algumas coisas, né? Então, tem gente que adora ser viciado em videogame, tem gente que adora assistir Netflix. Eu sou viciado em programação. Então, eu podia passar o dia todo programando, estudando, que para mim não, não surtia efeito. Eu sei que não é muito saudável, né? nem muito recomendável, mas é, parece que fica um martelinho na minha cabeça. Batendo enquanto eu não acho a solução certa, ele fica ali me incomodando. Então, eu sempre tive muito isso de ficar atrás da solução do, do problema até conseguir. Enquanto eu não consigo, eu não sossego. Eu acho que é isso que me motivou e que me trouxe até aqui. Agora, falando assim, um pouco sendo um pouco mais específico, uh, para me organizar, eu gosto de usar muito o Google Calendar, que é onde eu agendo as minhas tarefas do dia a dia. Para fazer uma descrição mais precisa de todas as tarefas que eu tenho que fazer, eu uso o Trello. E quando eu tô longe do computador, né, que às vezes acontece, eu uso o post-it. escrevo a minha ideia. Eu tento, tento tornar palpável aquilo que só está no meu pensamento, né? Então eu escrevo em algum lugar e depois trago para o computador. Normalmente eu estudo sempre lendo, escrevendo e falando. Acho que o meu vizinho acha que eu sou doido porque eu, eu passo a maior parte do dia falando, entendeu? É, eu estudo todos os dias, praticamente todos os dias Não tem uma regra fixa para isso Normalmente eu estudo menos no domingo, que é um dia mais de descanso mesmo Eu gosto de agendar as datas dos cursos que eu faço né? Então, por exemplo, se eu vou começar um curso da DSA hoje, eu já tenho uma data para terminar Mas eu não gosto de marcar data para os projetos que eu crio. O meu objetivo num, em nenhum projeto é efetivamente aprimorar o conhecimento que eu peguei ou adquiri dentro de um curso, ou na internet, ou seja lá onde for. Então, eu entendo que aquele ali é um momento de aprendizagem. Então, eu tento não uh, colocar datas. Pode ser que eu deixe aquele projeto de lado por um momento e depois volte nele no futuro. Enfim, eu gosto de fazer assim. Eu também tenho um conceito né, que me ajuda bastante, que é o conceito de programação interativa. Eu programo uma vez né? e provavelmente no meu pro... no meu primeiro contato com o problema vai dar errado. Eu vou programar uma vez e vai dar errado. Aí beleza, eu tento a segunda, provavelmente também vai dar errado. Aí na terceira eu acho a solução. Só que não satisfeito eu vou lá e melhora a solução. Duas, três vezes, até que eu consiga achar uma solução que me satisfaça. Que eu efetivamente acho que está boa. né? É um conceito que um amigo, um colega meu de trabalho é... comentou comigo. Um dia desse que é chamado de do, do It Right and Then Do It Better. Que é sempre você tentar aprimorar algo que você já fez. E eu gosto muito de utilizar isso nos projetos, em, em tudo que eu faço. E acho que é isso.
0: Legal, legal. Sem dúvida. Esse é o caminho. Eu adoro essa filosofia do Do It Right, Do It Better. Eu acho excelente. Eu, na verdade, faço isso praticamente todos os dias porque a tecnologia ela não para de evoluir, não é? Ela, na verdade, é um streaming um fluxo constante, então se você não acompanha você fica obsoleto muito rápido. Então tem que estar sempre tentando melhorar o tempo inteiro com as novas tecnologias, novas versões, novos softwares e assim por diante. Fala um pouquinho sobre o seu computador em casa, que é uma pergunta que os alunos fazem praticamente todos os dias. A gente tem um post sobre isso no blog da DSA, mas os alunos têm muitas dúvidas. Qual é o tipo de computador que eu devo usar para estudar em casa? Fala um pouquinho da configuração específica do computador que você usa para estudar. Quando eu comecei,
1: a trabalhar, a estudar com ciência de dados, eu não tinha um computador potente, não. Eu tinha um, um notebook, né? Um notebook era o meu melhor computador que eu tinha para programar. Então, ele tinha 8 GB de memória de RAM, ele tinha uma placa AMD, bem fraca, não dava para rodar nenhum tipo de modelo a partir dela, era só mesmo uh, para ligar o computador. E, normalmente, para fazer os projetos, eu tinha que usar o Google Colab, porque meus computadores não suportavam fazer as análises. Depois disso, depois que eu consegui o, o emprego, eu consegui trabalhar, eu montei uma máquina melhor. Aí Hoje eu tenho uma máquina de 64 GB de RAM com uma placa de vídeo 1050 Ti né, da NVIDIA. Vou trocar, né, vou comprar uma 3080. Tenho vários HDs. Né, HDs eu tenho aos montes. Devo ter mais ou menos uns 10 TB de, de HD. Acho que é isso, basicamente.
0: É uma baita marca E
1: o processador dela é um Ryzen 7. Acho que essas são as principais
0: demais,
1: especificações dela.
0: E pretendo é uma...
1: comprar uma outra.
0: Ah, legal. A maioria dos alunos começa mais ou menos com isso: 8 GB de RAM. E aí vão pegando gostinho pela ciência de dados, vão percebendo que precisam de mais capacidade é. computacional. E é uma evolução natural, né? Eu vejo isso em muitos alunos. Legal. Uma outra pergunta, Franklin, essa também eu tenho certeza que deve ter muita gente já doida para saber. Durante seus estudos, quais foram suas maiores dificuldades? Porque você veio da área de ciência da computação, como, aliás, eu acredito que pelo menos 40% dos alunos da DSA vem da área de ciência da computação, eu sou da área de ciência da computação, mas você sabe, ciência de dados, tem matemática, estatística, programação, área de negócio. Quando você estava estudando, quais foram suas maiores dificuldades? Onde você sentiu mais difícil ali, conseguir entender os conceitos, aprender, etc. Quando eu saí da faculdade, né, eu queria tirar aquele estigma que tem
1: de que o cara de ciência da computação ele é um cara mais voltado para a área de infraestrutura. né? Embora a minha faculdade me fornecesse uma boa base matemática, né, tinham muitas cadeiras voltadas para a área de matemática, eu tinha uma deficiência em estatística, lá no curso que eu fiz e tudo mais. Então, eu busquei muito me aprimorar nessa área. Depois eu fui para a área de negócios, é, desenvolver e entender mais ou menos como é que funciona a cabeça de um cara que está lá na ponta, né? aquele cara que efetivamente vai descrever o problema, aquele cara que precisa que um problema seja solucionado. Então eu fui tentando, programação e matemática nunca foram problema para mim. Agora estatística, é, regras de negócio, entender o cliente, essas foram áreas que eu tive que aprimorar.
0: Normalmente quem vem da área de ciência da computação acaba tendo mesmo essas áreas com maiores dificuldades assim como quem vem da estatística também tem dificuldade com a ciência da computação eu percebo isso muitos alunos eu tenho vários estatísticos fazendo os cursos da DSA e são excelentes na análise estatística mas tem dificuldades na hora de trabalhar com Hadoop trabalhar com Spark às vezes não consegue entender muito bem o funcionamento de manipulação de dados em Python que é normal, porque são áreas diferentes, Data Science é uma área totalmente multidisciplinar, então tem que aprender áreas diferentes. Por outro lado, o aprendizado, ele é amplo, e eu acredito que o profissional cresça bastante em termos de conhecimento. E como é hoje o seu trabalho lá como cientista de dados? Descreva, em linhas gerais, aquilo que você puder falar, obviamente, como é o seu dia a dia, como você chega para trabalhar, imagina talvez você trabalhando de casa, né, por conta da pandemia, não sei, mas como é o seu dia a dia? Como você desenvolve suas atividades? É, o meu trabalho ele é 100%
1: home office. Eu trabalho, eu sou do Rio de Janeiro, mas trabalho para uma empresa em São Paulo. Então isso para mim é bem interessante e também é bem, eu acho que é bem produtivo, né? Eu me dou muito bem com essa filosofia. E atualmente eu tenho trabalhado, como a minha equipe ela está em formação ainda. A empresa ela está se direcionando a tomar decisões baseadas em dados. É, eu estou trabalhando meio como cientista de dados, às vezes, e meio como engenheiro, tentando pegar dados de diferentes locais, jogar para outro lugar, criar um data warehouse, criar um data lake, para depois, então, efetivamente, começar os projetos de análise de dados e de machine learning, né, para atuar efetivamente como cientista de dados. Então, hoje o meu dia a dia tem sido muito em processos que envolvem ETL, né? mas eu também tenho feito, tenho planejado e criado projetos voltados mais para visualização de dados, e também estão vindo aí projetinhos voltados para a
0: área de Machine Learning. Legal, legal. Você, em geral, trabalha em um único projeto por vez ou você acaba trabalhando em projetos paralelos? Isso é comum no seu trabalho?
1: Eu diria que eu trabalho em projetos paralelos. Nós somos uma equipe de sete, né? sete pessoas, e são três desenvolvedores. Por exemplo, hoje mesmo eu já comecei um novo projeto. Eu tinha terminado um na semana passada, Tava com um amigo meu, e hoje eu já estou começando outro. E provavelmente na semana que vem já vai vir mais outro. Então, eu diria que eu trabalho com projetos paralelos.
0: Legal. E quais são as ferramentas que você mais usa no dia a dia, Flantern?
1: Eu uso muito Python, né? <risos> tem utilizado muito o Apache Airflow Não sei se você uhum. conhece sim, sim. É, Justamente para fazer Esse processo de ETL Para estruturar toda uma base De dados com a qual nós possamos Consumir os dados e gerar Insights é, e tudo tem que ser Muito rápido porque as pessoas uh, Os nossos clientes internos né, Eles precisam daqueles dados Eles precisam de uma análise é, Na mão, na hora que eles quiserem No momento que eles quiserem, do jeito que eles quiserem né? Eu tenho utilizado muito o Streamlit né? Estou construindo uma aplicação no Streamlit Justamente para ver se a gente consegue é, melhorar esse gargalo que a gente tem Também tem as bibliotecas é, Utilizo o plotline, Agora me fugiu, mas utilizo o plotline, pandas Essas bibliotecas básicas de, de ciência de dados
0: é, é o padrão, É o padrão é, é para trabalhar com dados em Python É, ok e a sua empresa trabalha com cloud computing, computação em nuvem, Sim. ou é tudo local? É
1: tudo na AWS.
0: É muito interessante você comentar sobre isso, porque é o que eu comento exaustivamente nas aulas. Né? Os alunos, olha, tu vai trabalhar com, com Python, tu vai trabalhar com AWS, tu vai trabalhar com Airflow, tu vai trabalhar com essa tecnologia, senta aqui e aprende, que eu estou te explicando aqui como funciona. E aí o aluno vai para o mercado de trabalho, aí ele encontra o quê? Pai, trabalho, flores, não Porque é isso que o pessoal está usando. É isso que compõe o ecossistema de ciência de dados. Não só no Brasil, no mundo inteiro. O que você está é, usando aí na sua empresa, saiba que são as mesmas tecnologias que empresas estão usando é bom, nos Estados é. Unidos, e países da Europa. São as mesmas tecnologias. Porque é isso que permite hoje você trabalhar de forma efetiva com ciência de dados. Próxima pergunta para você, Franklin. Você tem participado, eu sei que agora estamos em pandemia, então tudo agora é mais difícil, mas você tem participado de eventos de ciência de dados, provavelmente eventos online, né, por conta das restrições, ou você já participou no passado, como é que você vê os eventos de ciência de dados?
1: Sim, eu gosto de participar, é, como eu tenho trabalhado agora, fica um pouco mais difícil, mas o último que eu participei foi da DSA mesmo, aquele programa de mentoria, né, é, então eu, eu gosto. Gosto bastante de ter essa, essa interação, essa experiência.
0: Legal. E como você vê o mercado de trabalho em ciência de dados hoje? O que você acha, com base naquilo que você está vivenciando, o que você acha que deve acontecer para os próximos anos? Como você vê o mercado? está em crescimento? está em declínio? Se a demanda está alta, se está baixa? A sua opinião sincera sobre aquilo que você tem visto com base no seu trabalho atual? É, o que eu sinto é
1: que nos últimos meses a demanda por engenheiro de dados cresceu muito. Então eu tenho visto muitas vagas, muitas propostas, muitas empresas interessadas em pessoas que tenham habilidades para trabalhar como engenheiro de dados. Eu sinto que o Brasil ele ainda está engateando, ele ainda não é, compreendeu o que a ciência de dados pode trazer, o diferencial competitivo que a gente pode ter é, tomando decisões baseadas em dados. Né? Então eu vejo que agora que a gente começou a despertar Agora que o mercado está começando a, a seguir esse caminho Então isso é bom E eu acredito que justamente por esse motivo Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos A gente vai ter uma alta demanda por cientistas de dados né? Porque seria o próximo step é, A próxima necessidade é, nesse processo de análise de dados De tirar insight dos dados A gente precisa de mais profissionais dessa área
0: Legal. é Exatamente o que a gente tem visto aqui. Eu até comentei no episódio anterior do podcast da ESA, coloquei também lá na timeline da comunidade, nosso portal, que eu acho que ainda tem um mercado muito vasto ao longo dos próximos anos. Exatamente por isso. O Brasil está engatinhando. O Brasil tem uma característica que algumas coisas demoram a pegar no Brasil. Muitas é coisas demoram a pegar no Brasil. E, em termos de tecnologia, existe uma demora do país em se adaptar às tecnologias, em aderir às tecnologias. Eu, particularmente, tenho uma opinião formada, eu acredito que o idioma seja um fator que acaba é, atrasando um pouco a adoção de tecnologias, já que, segundo pesquisas mesmo, 13% dos brasileiros tem alguma proficiência em inglês, então isso acaba dificultando um pouco a adoção de tecnologias e demora a chegar até que o conhecimento esteja amplamente disponível em português, por exemplo. Então, Hoje, o que nós vemos em ciência de dados no Brasil é o que os Estados Unidos estavam fazendo há quatro anos atrás, cinco anos atrás, então, e de lá para cá a profissão de cientista de dados explodiu nos Estados Unidos, dinheiro de machine learning, dinheiro de inteligência artificial, entre outros, e no Brasil, o Brasil está seguindo, tá seguindo o mesmo caminho, né, eu acredito que isso vai acontecer também ao longo dos próximos anos, a sua percepção é exatamente a mesma que nós temos aqui, também na DSA. E com relação é, aos cursos da DSA. Qual que, a sua opinião sincera? Eu sei que, claro, você é aluno da DSA, você é aluno de informações, mas, enfim, fica à vontade para transmitir aí sua opinião sobre o que você fez nos cursos, que você viu, você está matriculado em duas ou três formações, né? E Sim. o que exatamente você acha é, dos cursos, sua opinião, baseada com aquilo que você está vendo hoje no seu emprego, na sua empresa. Comenta um pouquinho aí para os ouvintes do podcast. É, Daniel, eu consegui meu emprego
1: graças ao curso de vocês. O conhecimento que eu tenho como cientista de dados e hoje eu posso trabalhar como cientista de dados e hoje eu posso ter esse título e ser reconhecido assim foi graças ao curso de vocês. Então, eu só tenho elogios. Né? Para mim é excelente. Vale cada, cada centavo investido. Para mim realmente valeu muito a pena, entendeu? Eu fico muito satisfeito de ter feito cada curso. E o resultado está aí, né? a gente está fazendo uma entrevista aqui agora Muitas pessoas gostam do meu portfólio e se isso aconteceu Foi justamente por causa de você e da DSA
0: Legal, legal, nós agradecemos o feedback, Franklin É difícil o trabalho que nós fazemos, não é fácil Mas saber que a gente impacta positivamente a vida das pessoas Isso sem dúvida é o maior prêmio de todos, né? E eu acompanhei um pouquinho da sua trajetória, né? Eu lembro que você mandava mensagens para mim logo no início, quando eu tinha algumas dúvidas e tal, e às vezes você estava estudando de madrugada, porque como eu estou no fuso horário diferente, né? Eu estou no fuso horário americano, eu estou cinco horas a menos em relação ao Brasil. Então, eu normalmente trabalho até tarde, eu sempre trabalho até 11 horas, meia-noite todos os dias, e às vezes eu recebo mensagens dos alunos nesse horário que eu sei que estão no Brasil. Então, é madrugada no Brasil, etc., e eu lembro que às vezes eu recebia mensagens suas, nesse horário eu respondi imediatamente, né? As pessoas conversando na madrugada pela DSA. E, bom, seu esforço acabou sendo aí premiado com a sua colocação no mercado de trabalho. Bom, ok, Frank, acho que a gente pode encerrar. Gostaria apenas de perguntar para você quais seriam suas considerações finais e quais são as dicas que você daria. Para quem está começando agora, imagina que agora um ouvinte aqui do podcast, serão milhares de ouvintes eu tenho certeza, um ouvinte que quer começar, ele quer sabe, iniciar a sua carreira em ciência de dados ou talvez até queira até migrar, qual seria a dica, a sua recomendação para quem está começando? O que eu diria
1: e foi, eu acho que foi um pensamento que eu sempre tive que me trouxe até aqui hoje, é o de não se preocupar em errar. Eu acho que Errar é algo inerente do ser humano, da natureza humana. E o nosso trabalho, o que a gente estuda, não é algo muito trivial. Eu vejo muitas pessoas que têm medo de errar ou que na hora que encontram um problema simplesmente travam, né? não sabem o que fazer. E eu vou dizer para quem está começando hoje, você vai errar e vai errar muito, sabe? Mas não desista, siga em frente. O importante não é quantas vezes você errou, o importante é se você conseguiu achar uma solução, se você conseguiu chegar no objetivo final. É, e sempre foi isso que me motivou. Eu errei bastante, eu passei, igual você falou, né? Eu não ia comentar isso, mas eu passei madrugadas tentando entender como é que as coisas funcionavam, tentando entender como é que era essa coisa que é chamada de machine learning, que todo mundo quer fazer, que todo mundo quer programar. E hoje, graças a Deus, eu consegui é, trabalhar, conseguir atuar como cientista de dados. Né? E tem uma frase que eu gosto muito que fala que só os fortes caem. Porque os fracos nem sequer é, ousam tentar. Então, se a pessoa está tentando trabalhar como cientista de dados, se ela está tentando ingressar, sabe que você já é uma pessoa forte. Agora, só não não fracasse, não, não desista no meio do caminho. Porque vai ser difícil. Mas se eu conseguir, eu não sou melhor do que ninguém, qualquer um consegue. Né? E ainda mais com o suporte da DSA. Não tem como <risos> falhar, né?
0: Sem dúvida. É, a sua mentalidade Ela é exatamente voltada para pessoas que inevitavelmente vão obter sucesso, Franklin. Porque é essa a mentalidade que ter, Entendeu? É isso aí, vai errar, vai ter problema, passa por cima, utiliza como experiência, tenta de novo, não desiste. A grande maioria das pessoas desiste logo no começo porque é mais ou menos como você sair da praia e tentar obter, chegar ao oceano aberto, né? Tem que passar pelo quebra-mar e aí tem que superar as ondas. A maioria não consegue sair do quebra-mar porque desiste. Ah, é muito difícil, vou voltar, é muito difícil, não, não quero ir e tal. Mas aqueles que ousam lá, tentar superar o quebra-mar acabam atingindo o oceano inevitavelmente. São poucos que, inclusive, conseguem chegar lá. Bom... Franklin, vou encerrar, então, esse episódio do podcast da DSA. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Maravilhoso conversar com você, conhecer um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua história. Tenho certeza também que você vai acabar impactando positivamente a vida de muitas pessoas que vão ouvir esse episódio e, quem sabe, vão usar aí suas dicas para começar. Meu muito obrigado, em nome de toda a equipe da DSA.